1: Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. tipps vom Hundecoach. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Hunderunde für euch. Und es ist im Prinzip dieses Mal eine Hundefahrt. Eine Hundefahrt. <lacht> aber nicht die Fahrt ins Blaue. <lacht> nee, aber
1: für den einen oder anderen Hund vielleicht eine wilde Fahrt. Und eine Fahrt wirklich, ähm, die dringend notwendig ist. Ja, wirklich? Ja. ja. Warum? Ich finde schon, dass es viele Hunde gibt, die wirklich Stress mit Autofahren haben. Hat Nala Stress. Sie hatte früher wirklich dolle Stress und wollte auch nicht ins Auto einsteigen. mittlerweile. Ehrlich! Ja.
0: Das hätte ich bei ihr nie gedacht.
1: Ja, mittlerweile findet sie Autofahren super. Sie kann nicht mehr ins Auto springen, weil Großmutti's Haxen einfach nicht mehr mitmachen. Also mhm. sie bleibt halt hängen und überschlägt sich förmlich im Auto. Aber sonst, die pennt tief und fest im Auto und die hat da gar, gar keinen Stress mehr mit. Toi, toi. Also wirklich, ich kann mir nur auf den Kopf klopfen, auf Holz.
0: <lacht>
1: Fast alle holen den Hund mit dem Auto, oder? Wenn man den irgendwo abholt? Sie, ja, ja würde ich jetzt wahrscheinlich auch, als ich... Die hab da jetzt keine belegte Studie zu, aber so aus dem Gefühl, so aus meinem Kundenkreis, würde ich sagen, 99 Prozent. Ja, ne? Ja. Der Züchter oder die Tierschutzorganisation oder das Tierheim oder von wo auch immer man seinen Hund bekommt, ist ja meist nicht der Nachbar. Meist nicht, ne. Von daher ist es ein längerer Weg und den kann man ja in den meisten Fällen zumindest am Anfang nur mit dem Auto bewältigen. Mhm. Von daher ist Autofahren wirklich meist von Minute 1 wirklich ein wichtiges Thema, was aber von vielen etwas vernachlässigt wird oder als super, super selbstverständlich angesehen wird. Es ist ja nur Autofahren. Es ist nur Autofahren.
0: Also ich muss sagen, Daska hat, also ich glaube, sie findet es jetzt nicht super geil, aber sie hat jetzt auch nicht so mega Probleme damit. Mhm. Aber also, muss sie oft Autofahren? Nee, no, Nö. Oder? Ja. Also halt zum Tierarzt, ne? Ja, ist also, ja auch eine tolle Fahrt. Ja, ist eine super tolle Fahrt, genau. Aber ähm, nö, ansonsten eigentlich nicht. Ja. Wie gesagt, sie, sie ist halt in der Regel dann im Kofferraum und meistens kuschelt sie sich dann halt so an die Rückwand äh, der Rücksitzbank. Mhm, so, um halt ein bisschen Halt zu suchen. Mhm. Und ansonsten ist sie aber total ruhig. So, ne? Sie hat wahrscheinlich schon ein bisschen Stress. So, Also sie merkt man auch, sie verliert halt viel mehr Haare und das ist ja auch so oh ja, typisch, ja. wenn Hunde Stress haben ja. so, aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ihr geht's grottig. Yeah, okay. so.
1: mhm.
0: ähm, Im Gegensatz zu unserer Katze. Die Katze zieht eine Show ab, wenn die im Auto sein muss. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen.
1: <lacht> okay, erzähl, was macht sie? Die mauts durchgängig, aber, aber die sitzt auch, in der Box oder die ist ja ja vorher. Ja. Ja, ja.
0: Die sitzt in der Box, also Box ist natürlich. Da weiß sie eh schon. Die letzte Stunde hat wieder geschlagen, wenn die Box Da weiß ist.
1: nur zum Tierarzt geht, ja, oder? Genau. Ja. Das weiß ich natürlich
0: eh schon dann, aber die Mauts in der Natur dann und vor allem, das ist aber nicht so ein normales Miauen, sondern das ist so ein richtig so, ihr wisst genau, was ihr mir hier jetzt antut und, Ach, ich, tue, und ich tue <lacht> euch das jetzt auch an. So ein Miauen ist das. Oh. Und das geht
1: halt die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Dann müsst ihr zum Tierarzt fahren. Wie viele Minuten? Hm, eine Viertelstunde. Stunde. Oh ja. ja. Das ist ja dann schon... Hm. Hilft nur Kopfhörer und podcast hunde an. <lacht>
0: ja. Ich sage immer, ach Sally, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann hört sie auch mal auf und dann kommt wieder so aus tiefster Inbrunst dieses so, dieses richtig wehleidige
1: Miauen. Oh Gott, das zerreißt dann ja das Herz. Ja.
0: Aber egal, es soll um eure Hunde gehen. Denn auch die können ja, wie gesagt, Stress haben. Was würdest du denn als allererstes empfehlen, bevor der Hund überhaupt
1: in das Auto steigt. Hm. Das ist nicht realistisch, um ehrlich zu sein. Weil die erste Autofahrt meist, wie gesagt, vom Züchter, Mhm. vom Tierheim, von der Tierschutzorganisation, vom Bekannten, wo auch immer ist. Und da kann man sich in der Regel nicht die Zeit nehmen, das aufzutrainieren. Weil man ja nicht vor der eigenen Haustür ist und man dann mal schnell das Training abbrechen kann. Das heißt, die erste Autofahrt ist für die meisten Hunde echt nicht so cool, Hm. auch wenn sie dann einschlafen, auch wenn sie vielleicht auf euren Schoß liegen, aber wirklich toll verknüpft ist es nicht. Dazu kommt ja auch, dass ganz oft so eine Autofahrt nicht nur fünf Minuten dauert, sondern auch gleich irgendwie vielleicht sogar mehrere Stunden dauert. Boah, und das ist natürlich, also ja, für die erste Ausfahrt eigentlich nicht toll. Aber ich weiß, das ist nicht zu ändern. Wie soll es auch funktionieren? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach mal diese erste Autofahrt ausklammern. Ja, weil wir können ja schier nichts dran ändern. Nee. So, das heißt, jetzt seid ihr zu Hause angekommen und jetzt wisst ihr aber so, irgendwann wollt ihr dann auch mal mit dem Auto fahren, euer Welpe oder euer Hund, der jetzt bei euch angekommen ist, egal wie alt er ist, hat ja in der Regel noch nicht so viel erfahren oder hat es lange nicht gemacht Oder muss es, auch wenn er vielleicht älter ist, komplett neu lernen. Hm. Oder hat ganz, ganz schlimme, schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ähm, Die wenigsten Hunde kennen das ja dann schon. Das heißt, ich würde auf jedem Spaziergang den Autoschlüssel mitnehmen und am Auto irgendwas rumfummeln. Okay. So, wenn ich das vielleicht ein, zwei Mal gemacht habe, einfach so getan habe und der Hund schon mal weiß, hey, dieses Auto, irgendwie machen wir da immer was dran, aber ich habe vor diesem Auto per se schon mal keine Angst Dann würde ich den Kofferraum aufmachen oder eben die Seitentür da, wo euer Hund sitzt. Und da, ich möchte da gar nicht so genau drauf eingehen, aber Achtung, Achtung, bitte einmal gucken, wie ihr euren Hund im Auto transportieren dürft. Euer Hund darf nicht einfach nur auf der Rücksitzbank sitzen oder im Kofferraum sitzen, wo er nicht abgesichert ist. Also da gelten schon Straßenverkehrsordnung, da ist genau beschrieben, wie ein Hund im Auto fahren muss, ähm, da bitte einmal vorher genauestens informieren. Und ein Hund gehört auch nicht in den Fußraum und so weiter und schon gar nicht auf den Schoß. Ja, das würde ich gerne einmal noch, noch mal der Vollständigkeit halber dazu sagen. <lacht> ja, ich habe nämlich
0: auch gelesen, tatsächlich gelten Hunde, also ich glaube beim ADAC war es vorhin auf der Seite, dass Hunde als Ladung sozusagen ja, gelten. Ist,
1: ja, genau. Und halt eben dementsprechend gesichert werden <lacht> Abgesichert müssen. Abgesichert werden müssen, ja. ja. Also... Ein Hund da finden auf der Rücksitzbank sitzen, mhm. aber eigentlich nur in einer Box, geduldet ist, wenn er an einem Geschirr festgemacht ist, mhm. aber auch dieser Anschnaller muss möglichst kurz sein. Weil, wenn es dann zu einer abrupten Bremsung kommt und der Hund nach vorne fliegt, ja, mhm. kann er natürlich Verletzungen hervorrufen, sich selber an anderen Personen oder wie ja. auch immer. Im Kofferraum ist das jetzt ganz genauso. Wenn sozusagen der Hund, wie sagt man denn, zwischen Kofferraum, also da ist doch immer so ein Hohlraum, sage ich mal, wo die Kopfstützen sind Mhm. und das Dach dazwischen ist ja so Platz. Wenn ein Hund jetzt schmal und dünn ist, kann der da ja im schlimmsten Fall durchfliegen. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, da gehört ein nicht nur ein Netz hin, sondern echt ein stabiles Gitter, damit er da nicht durchflutscht. Und Mhm. am besten, und das ist eigentlich das, was äh, zu empfehlen ist, gehört ein Hund in den Kofferraum, in eine Metallbox um da abgesichert zu sein, weil wenn auch jemand hinten drauf fährt, dann Mhm. ist diese Metallbox noch da und die puffert euren Hund ja auch nochmal ab. So eine Stoffbox äh, faltet sich halt wie so eine Ziehharmonika zusammen. Mhm. Ja. Also da einmal auf die Sicherheit eures Hundes bitte, bitte, bitte achten. Aber zurück zum Thema, wie gewöhnlich es an. (lacht) Ähm, Den Hund dann vielleicht Kofferraum in die Box reinsetzen. Wir gehen jetzt mal vom besten aller Fälle aus. Und dann füttern, tolle Sachen mitnehmen, vielleicht ein bisschen Nassfutter, vielleicht einen Knochen, vielleicht einen gefüllten Kong, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas Cooles. So, wenn euer Hund da ein paar Leckerlis bekommen hat und da vielleicht zwei, drei Minuten gefressen Mhm. hat, ausladen und nach Hause gehen. Und das macht ihr eben ein paar Mal, ein paar Tage, immer mal wieder. Ohne Losfahren. Ohne Losfahren. So, wenn das völlig easy peasy ist, und euer Hund eigentlich schon vor diesem Kofferraum steht und sich denkt, Geil, jetzt komme ich wieder in diese Box und ich kriege da Futter, dann das Ganze mal auf eine Viertelstunde erweitern und so weiter, also wirklich mhm. mal ein bisschen länger, aber es passiert halt nichts. So, dass wenn der Hund also auch aufgefressen hat, dass er dann weiß, okay, jetzt muss ich hier auch einfach mal dumm rumliegen, es passiert nichts. Fürs dumm rumliegen darf man aber natürlich belohnt werden. Mhm. So, ist jetzt vielleicht diese Zeitspanne von 10, 15 Minuten auch erreicht und der Hund ist da ziemlich entspannt bei. Dann folgt jetzt Schritt Nummer zwei. Ihr packt den Hund rein, gebt ihm vielleicht eine Kleinigkeit zu fressen, macht den Kofferraum zu und setzt euch mal nach vorne ins Auto, wartet mhm. damals mal zehn Minuten oder auch vielleicht erstmal nur zwei, drei Minuten und dann steigert ihr das vielleicht auch bis 10, 15 Minuten, steigt wieder aus, packt den, den Hund raus, raus und geht wieder nach Hause oder fangt euren Spaziergang an, wie mhm. auch immer. Ne? Also da sagt man wirklich, dass die ersten zwei, drei Wochen wirklich leeres Autofahrtraining ist und dann eher nicht Autofahr, sondern nur Autotraining ist. Mhm. Ohne dass das Auto angeht, ohne dass das Auto sich einen Meter bewegt, ohne dass der Hund irgendeine schlechte Erfahrung macht, sondern wirklich ganz im Gegenteil. Er ja. einfach erstmal merkt, boah, gut, das ist hier halt, ist halt so. Ist halt so, ja. So. Wenn ihr jetzt sagen könnt, alles klar, euer Hund bringt da gerne rein oder wird da gerne reingehoben, frisst leckerlies, Frisst leckerlies, sehr entspannt da drin. Ja. Ihr könnt euch da nach vorne sitzen, der Hund singt da keine Liederchen oder vielleicht nur mal so ein hm, ein aufgeregtes Piepen. Ähm, Und nach einer Viertelstunde steigt der relativ entspannt wieder aus. Na, dann kann es natürlich einen Schritt weiter gehen. Motor an. Motor an und dann vielleicht mal wirklich einmal kurz um den Pudding fahren, drei, vier Minuten und wieder nach Hause gehen. Also auch keine Erwartung schüren, weil auch das Schlimmste ist, wenn man sich immer nur ins Auto setzt und mit dem Hund entweder nur zum Tierarzt fährt. (lacht) Viele Hunde wissen dann, äh, Auto fahren Tierarzt, das ist Mist. Oder sie fahren immer nur zum Hundeplatz, zur Hundeschule, Mhm. zu irgendwelchen coolen Aktivitäten. Und der Hund ist hyper, hyper, weil er ja weiß, Auto ist immer gleich toll. Mhm. Aber vielleicht ist Auto nicht immer gleich toll. Das heißt, wir wollen ja auch keinen Hund, der da hinten total aufgeregt sitzt, weil er denkt jetzt passiert ja der nächste coole Quatsch. Wir wollen ja einen möglichst entspannten Hund da mhm. hinten drin. Würdest du sagen, dass es schon Sinn
0: ergibt am Anfang, dass vielleicht noch jemand irgendwie auf dem Rücksitz mitsitzt, der den Hund
1: vielleicht ein bisschen beobachten kann? Weil als Fahrer kann ich das ja in dem Moment gerade nicht. Also wenn man das gewährleisten kann, dann kann man das sicherlich machen. Aber mal Hand aufs Herz, wer kann denn immer zu zwei trainieren? Das sind, glaube ich, die wenigsten. Das stimmt. Und von daher ist das für mich nicht realitätsnah. Mhm. Deswegen habt ihr ja diese Vorschritte,
0: mhm.
1: dass ihr ja überhaupt erst losfahrt, wenn euer Hund halbwegs 10, 15 Minuten nach hinten drin entspannt sitzt und ihr vorne auf dem Handy daddelt.
0: Ja, okay. Ich will einmal noch mal kurz, weil ich fand das sah ganz lustig aus tatsächlich, ja? weil ich auch nicht wusste, dass es das gibt, äh, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, zu den äh, Transportmöglichkeiten sogar, das also nochmal zurück dass es da wirklich sozusagen so Anschnallgurte für Hunde mm. gibt. Ja. Ich wusste wirklich nicht, dass das gibt.
1: Mm. Ja, und es gibt ja auch ganz viele, die sind wirklich vom ADAC oder die müssen ja getestet sein. Jetzt mm. dürfen die ja nicht verkauft werden. Aber trotzdem gibt es da natürlich äh, von bis, ne? <lacht> ja, wie bei allen. Ne? Wie bei allen, genau. Also man muss immer sagen, wenn es, also ich würde da echt safety first, ne? Euch mm. ist ja auch nicht geholfen. Also es geht ja nicht nur um euch, es geht ja auch um den Hund, dass dem nichts passiert. Würdest so, du die denn grundsätzlich empfehlen oder kommt das auf eine Situation
0: an, wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, der Hund hat halt super Stress hinten, wenn er alleine ist und wenn er vorne, keine Ahnung, mit ist, dann geht es ihm ein bisschen besser?
1: Genau, also ich, äh, manche Autos können ja, also manche Hunde können ja gar nicht in den Kofferraum, weil das Auto zu die kleines. Kofferraumsituation gar nicht hergibt. Ja. Wie nennt man das? Dann sind das so Limousinen, so heißen die Autos, ja. ne? Ja, oder der Kofferraum, genau, zu klein ist oder was auch immer. Ich meine, dann muss es ja anders gehen. Mhm. Aber für den Fall würde ich mir immer eine Transportbox anschaffen. Das kann ja so eine zusammenklappbare sein. Mhm. Ich würde den Hund auf der Rückbank niemals so lose, will ich es mal platt nennen, also frei fahren lassen. Das würde ich nicht machen. Okay. Weil er kann er sich viel zu viel bewegen. Er kann da vielleicht von der Sitzfläche runterfallen. Dann ist er auf einmal im Fußraum hinten drin. Dann verkeilt er sich. Mhm. Das... Ähm, dann ist man geneigt, nach hinten zu gucken. Ach, was machst du denn da? Das, das würde ich nicht machen. Also ich würde ihn da wirklich an die Box gewöhnen, dass er da eben in seiner Box möglichst entspannen kann.
0: Welche Probleme hat denn so ein Hund eigentlich beim Autofahren? Also was kann da alles auftreten? Und woran liegen die Probleme vielleicht auch?
1: Na, Erstmal kann dem Hund wirklich schlecht werden, weil er reisekrank ist.
0: So wie wir schüttekrank?
1: Ja, ja, genau. Ah, okay. Es gibt wirklich Hunde, die steigen aus, die torkeln und die übergeben sich auch. Das muss man natürlich einmal gucken. Mhm. Ähm, ist das wirklich einfach ungewohnt und der Hund muss sich erstmal dran gewöhnen? Oder ist das wirklich einfach ein Hund, der reisekrank ist? Mhm. Dann ist das natürlich schwer, das zu trainieren. Ähm, ja. ja, genau. Dann ähm, gibt es da natürlich homöopathische Mittel. Dann gibt es da natürlich richtige Mittel. Aber das ist wie bei uns Menschen: so Reisetabletten machen halt oft so ein bisschen müde und so ein bisschen dämmerig. Mhm ist einem ja auch nicht so viel geholfen, wenn der Hund dann so abgeschossen ist und man dann vielleicht zur Hundeschule fährt oder auf einen Hundeplatz. Ähm, der Hund ist da so eine wandelnde Schlaftablette. Ne? Also das ist ja auch nicht okay. Sinn und Zweck der Sache.
0: Vielleicht nur halt für eine längere Fahrt. Ne?
1: Ja, genau. Das heißt, vielleicht, also ich kenne Hunde, die sind reisekrank, aber die äh, können das schon antrainiert bekommen, dass sie es für eine kurze Zeit aushalten können. Und die, die wirklich reisekrank sind, das, da muss man sagen, wurde das dann akzeptiert und die Hunde fahren einfach seltenst Auto und wenn es mhm. sein muss, zu so gemein, das klingt, dann muss das halt sein. Mhm. Weil zum Tierarzt, was willst du machen? Also ja, mhm. genau.
0: 30 Kilometer laufen oder so ja, ist ja manchmal nicht. aufgrund der Dringlichkeit auch nicht möglich. Ja,
1: und schaffst du ja vielleicht auch nicht unbedingt nee. innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde. Na ja, eben. Also ich würde es nicht schaffen. Nein. Und Fahrradfahren geht ja vielleicht auch, also ja, äh, ja, manchmal sind da einfach einem die Hände gebunden, muss mhm. man ehrlich sagen. Und dann kann natürlich weiterhin noch auftreten, das was ich vorhin schon sagte, ähm, dass der Hund eine Erwartungshaltung hat, mhm. dass er entweder was Negatives erwartet, es geht halt immer zum Tierarzt, immer habe ich dabei Schmerzen, das heißt er verknüpft das Auto mit was Doofen, oder er ist so aufgeregt und so Überpaced, weil er weiß, es gibt halt immer, wenn ich aus dem Auto aussteige, Hundekumpels mhm. oder ich weiß nicht, es wird direkt ins Wasser gesprungen oder irgendwas, was er als ultimativ toll ansieht und ist deswegen total aufgeregt und total gestresst im positiven Sinne und dreht da völlig am Rad. Also es kann halt eben auch sein, dass die wirklich Angst haben vor den Fahrgeräuschen. Mhm. Ja, ergibt Sinn. Also dass diese Geräusche einfach nicht zuzuordnen sind. Das ist aber tatsächlich was, was man gut über Gewohnheiten und über regelmäßiges Training dem Hund schon antrainieren kann. Und dass der Hund merkt, okay, dieses Geräusch ist immer dann, wenn wir ein bisschen schneller fahren. Dieses Geräusch ist Mhm. immer dann, wenn wir eine Huckelpiste fahren. Das lernt ein Hund schon. Das ist aber eher über Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Mhm. Und dann ist es eher so dieses, dass Hunde wirklich auch lernen, sich dort zu entspannen. Das ist einfach eher die
0: Herausforderung. Entspannung gefühlt in jeder Podcast Folge reden wir darüber.
1: Ja, ja. Aber es ist
0: so, ne? auch, auch da gehört Entspannung hin.
1: Ja, also ich meine, jeder, glaube ich, kann sich vorstellen oder vielleicht haben einige von euch diesen Hund, der hinten drin sitzt und ganz aufgeregt Kreise dreht im Kofferraum und so diese ha hu ha hu ha ha ha, hm, ha hu, das da macht hinten, mhm. weil der so aufgeregt ist das findet man vielleicht die erste Autofahrt irgendwie noch ganz witzig und die dritte auch noch. Und bei der fünften denkt man sich auch, meine Güte, bist du aber aufgeregt. Mhm. Und bei der zehnten denkt man schon so, ja, ich weiß es, du aufgeregt bist. Und bei der zwanzigsten ist man einfach nur noch schrecklich genervt davon Mhm. und denkt sich, jetzt leg dich doch mal hin. Mhm. Kann aber vielleicht nicht und im Prinzip kann ich
0: da wahrscheinlich auch nichts anderes machen, außer wieder von vorne anfangen und erstmal wahrscheinlich Erwartungen nehmen,
1: ne? Wirklich Leerfahrten machen, erstmal wieder dem Hund sagen, du nicht, wenn wir ins Auto einsteigen, ist hier Highlife in Tüten, wenn wir irgendwo ankommen. Dann wirklich einen Gang runterfahren. Mhm. Und dann ist ja noch zu sagen, wenn der Hund aussteigt, gibt es ja auch noch ein zwei Sachen an die man sich gut halten kann, die auch den Stresspegel noch mal reduzieren können oder zumindest noch mal ein bisschen Sitte in das Ganze reinbringen. Dann würde ich sagen,
0: spann uns nicht länger auf die Folter, Lisa. Hau raus. Hau
1: raus. Auch da, jeder hat das Bild, man macht den Kofferraum auf und der Hund springt einem schon entgegen. Warum auch immer. Oder verkriecht sich hinten die letzte Ecke und möchte sich eigentlich gerade in Luft auflösen. Mhm. Aber gehen wir jetzt mal von den Hunden aus, die da völlig denken, wow, Hunde Platz und poltern, einfach nur raus und sprinten los. Das kann super gefährlich sein, weil ich habe selber erlebt, auf der A2 mit Nala. Habe den Kofferraum hinten aufgemacht, weil ich an meinen Warndreieck ran musste und Nala kannte das noch nicht so. Mhm. Und die ist mir auf der A2 entgegengesprungen. Oh Gott. Und ich fand das super unwitzig. Ich habe den Kofferraum wieder zugemacht und dachte mir: Ach du Scheiße. Also mhm. wirklich. Ja, klar. Autobahn. War völlig äh, mit den Nerven runter. Mein Herz hat gepumpert bis nach Meppen. Also wirklich, ich habe gedacht, ich
0: stand, also stand ich am Seitenrand. Ja. Okay, krass.
1: Ja. Und ähm, ja, das war wirklich, also es war wirklich ganz schlimm. Da ist mir auch bewusst geworden: Okay, stopp jetzt. Da müssen wir dran arbeiten, das geht so nicht. Mm. Weil wenn man selber in einer stressigen Situation ist oder was auch immer, man kann ja dem Hund nicht mal festhalten, wenn man die Kofferraumklappe aufmacht. Man will nicht mal wie so ein Torwart davor stehen. Man will nicht immer Stopp, Halt und äh, die Hände nach vorne und den Hund abwehren. Mm. Das, das schafft ihr nicht, das ist unmöglich. Ja. Ähm, das heißt, der Hund muss einfach gelernt haben, wenn die Kofferraumklappe aufgeht, bleibe ich so lange sitzen in einer Selbstverständlichkeit, egal was da passiert, bis ich eine Einladung bekomme, auszusteigen. Und da kann sonst wer dran vorbeigehen. Da kann die sexyste Hundelady <lacht> dran vorbeigehen oder der coolste Hundetyp. Da wird sitzen geblieben. Meinetwegen darf da auch die Katze dran vorbeilaufen, die eigentlich der Staatsfeind Nummer eins ist. Aber der Hund hat gelernt, ich bleibe hier drin sitzen. Egal, was für Impulse da draußen sind. Wie trainiere ich das dann? Also ich habe es, oder wir bringen es bei uns so bei, dass tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Das heißt, es wird über kein Kommando auftrainiert. Die Kofferraumklappe, die Seitentür, wo auch immer der Hund jetzt sitzt, wird aufgemacht. Schnell der Hund nach vorne, geht die Klappe wieder zu. Mhm. Natürlich aufpassen, dass keine Fötchen, keine Schnauzen, mhm. kein Hundeschwanz im Weg ist. Ne, ihr klappt jetzt nicht einfach die Kofferraumklappe zu. Aber ihr macht es schon bestimmt. Mhm. Also jetzt nicht so ganz vorsichtig, so Huchachtung. Das natürlich nicht. Weil der Hund darf ja schon merken, dass das eine Grenze ist. So. Und macht dann die Kofferraumklappe wieder auf. Und das macht ihr so lange, bis er es schafft, wenn ihr sie aufmacht, dass er sitzen bleibt und innehält. Mhm. Leine in die Hand nehmen, vielleicht kurz noch mal warten und dann den Hund einladen. Wenn der Hund es nicht aushält, Leine wieder reinschmeißen, Kofferraumklappe wieder zu. Und, und wieder das, von vorne. Genau, und dann wieder Kofferraumklappe auf, Leine in die Hand nehmen und dann irgendwann, okay, und jetzt darfst du raus. Oder okay, jetzt lade ich dich aus oder was auch immer. Aber wirklich auf ein Kommando von uns den Hund einladen. Ja. Das ist konsequentes Training, das sind Regeln und Grenzen, mhm. natürlich. Die können aber schon Leben retten, Hunde leben auf so einer A2. Definitiv. Ja. Oder auch, weiß ich nicht, wenn ihr vor der Haustür parkt und ähm, der Hund sieht auf einmal irgendwas, manchmal sind es ja Hirngespinste mhm. und er springt einfach raus und rennt auch dem. Nicht so schnell fahren im Auto vor die Füße oder dem Fahrradfahrer oder auch nur einem Menschen oder was auch immer. Das sollte nicht passieren und man muss auch echt sagen, das darf einfach nicht passieren mhm. und es ist eine Leichtigkeit, das zu trainieren. Aber das bedarf halt sehr, sehr viel konsequentes Handeln.
0: Okay. Gut, Daska fährt jetzt nicht oft Auto und wir waren noch nie in so einer Situation mit Daska, aber toll 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 Einfach rausgesprungen ist sie tatsächlich noch nie? nicht. Noch nee. Ach krass, dann habt
1: ihr echt... Äh, in Anführungsstrichen Glück gehabt. Ja. Mhm. Ja, gut.
0: Mittlerweile hat sie halt auch Problem schon reinzukommen. War mhm. halt auch schon
1: Omi. Ja, okay, aber da kann man ja echt helfen, indem ja. man entweder eine Hundeleiter, es gibt ja so Dritte <lacht> oder so eine, so naja, nicht so eine Rutsche, wie nennt man es denn? Weißt du? Ja.
0: Yeah. Also, so eine. So ein Steg
1: nennt man das Steg.
0: Ja, aber so eine, so eine Treppe sozusagen. Ja, aber nicht,
1: wo du so Stufen hast, ja. sondern die so glatt. Ja, ja. Naja, wie so eine Rutsche halt, aber halt keine Rutsche. Also vielleicht kann der Hund da auch auf runter rutschen. runterrutschen. <lacht> <lacht> Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, ja, oder man hebt halt seinen ja, Hund rein. Ne? Also, also ich weiß, so. das ist vielleicht auch nicht immer möglich bei einem großen, schweren Hund. Nee. Ganz klar. Dann ist da natürlich die Hundeleiter gefragt. Ja. Nee, aber das geht noch, Gott sei Dank. Also sie, sie schafft es
0: auch noch. So, man muss so ein bisschen nachhelfen. Wir hatten aber tatsächlich neulich die Situation, als ich zu Hause war. Es war super Wetter. Wir waren spazieren. Hat jetzt nichts mit Autos zu tun. Von daher sind wir eine riesengroße Runde gegangen. Und äh, an dieser riesengroßen Runde kommen wir halt auch immer an so einem kleinen Bach vorbei. Und das mhm. liebt ja Wasser. Ja. Sie ist dann natürlich in diesen Bach rein und durfte da auch rein und fand sie alles ganz toll. Das <lacht> Problem ist, sie ist halt abgeschmiert, als sie wieder raus wollte. Sie ist nicht hochgekommen. Die eine Stelle, weil die halt zu hoch war und sie halt echt, merkt man mittlerweile, nicht mehr die Kraft in den Hinterbeinen hat. Oh nein. Dass sie da nein. Und dann ist so, Gott, schau sie, komm her, ich zeig dir, wo du hochkommst. Und dann hat und sie s- es geschafft. Okay. Aber sie wollte halt, weil sie so übermütig war, weil sie sich halt so gefreut hat, oh. in diesem Wasser zu sein wollte sie ja halt gefühlt an der höchsten Stelle, Na klar, was ja, klar. sie früher auch geschafft hat, wollte sie halt wieder rausspringen. Ja, ja, das hat sie halt leider nicht geschafft.
1: Jetzt wäre ja mal ein interessanter Test. Geht doch da nochmal hin, ob sie das gleich wieder macht und ob sie es sich gemerkt hat oder ob sie einfach kopflos wieder genau dasselbe machen würde.
0: Ich glaube, sie würde kopflos wieder genau dasselbe tun. <lacht> ich glaube es auch, aber <lacht> das wäre ja mal interessant. Ja, ich, ich, werde, berichten. ich werde berichten. Okay, okay. Ja. So, aber zurück zum Auto. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema Beruhigungsmittel so zu sprechen kommen. Aha. Ist wahrscheinlich nichts für, wie gesagt, kurze Fahrten und so weiter. Aber wir sind ja jetzt auch wieder so in der Urlaubszeit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere längere Strecke bevorsteht. Bevor mhm. Und würde gerne einfach von dir wissen, was deine Einschätzung dazu ist. Womit sollte man vielleicht anfangen oder... Wie sollte man das auch ausprobieren? Ob der Hund das verträgt? Sollte man wahrscheinlich immer eh mit seinem Tierarzt darüber sprechen?
1: Genau, also ich würde per se keine Beruhigungstabletten, Pillen oder Duft oder Flüssigkeiten oder was auch immer geben. Mhm. Warum? Wenn der Hund das gut gelernt hat, dann braucht er das nicht. Gehen wir jetzt mal von einem normalen Hund aus. ne? Ja. Es bedarf natürlich regelmäßige Pausen. Und regelmäßig heißt vielleicht wirklich am Anfang, jede Stunde, vielleicht auch jede anderthalb, zwei Stunden, umso älter, umso erfahrener der Hund ist, umso häufiger er gefahren ist, kann man sicherlich auch mal länger am Stück durchfahren.
0: Ja, Nala kann richtig lange durchfahren. Ja, gut, mit Nala L- ist auch Lanne. kein
1: Beispiel, aber klar, Nala kann einfach fahren. Also sie kann wahrscheinlich selber Auto fahren, ah. aber <lacht> ja. Stimmt, haben wir bei Instagram ja schon gesehen.
0: Das ist ein Real.
1: Ja, stimmt. Da
0: ist sie vor dir geflüchtet.
1: Da ist sie ja, das stimmt allerdings. Nee, Nala fährt wirklich sehr lange im Kofferraum, hat da keinen Stress und ist dann eher an der Raststelle so, äh, nee, hier mache ich eh nix und lass mal, die will dann auch wieder ins Auto reinspringen, mhm. ähm, weil die da er jetzt nicht so Aktien dran hat und dann, glaube ich, auch froh ist, weil sie weiß, nee, hier sind wir halt eh nicht im Urlaub, also bretter halt einfach weiter. ja. Aber so geht es ja eher den wenigsten Hunden. Das heißt, regelmäßige Pausen müssen und sollen da bitte auch gemacht werden, damit der Hund nicht über, so lang, über eine so lange Fahrt dann doch Stress entwickelt. Mhm. Obwohl er es vielleicht eigentlich gut gelernt hat. Ähm, deswegen, ach, Beruhigungsmittel, nee. Nee, einfach nein. Okay. Und wenn man weit in den Urlaub fahren will, aber der Hund nicht Auto fahren kann muss ich dann soweit in den Urlaub fahren? Also das muss man sich dann ja schon einmal die Gegenfrage stellen Mhm. und sich die auch gefallen lassen und die wirklich einmal für sich selber beantworten. Wenn man jetzt aber sagt, doch, ich fahre jedes Jahr, ich weiß nicht wohin, nach Italien und mein Mhm. Hund soll da aber mit, ähm, dann plant einfach mehr Zeit ein für mehr Pausen und für mehr Rast und für mehr Auszeiten und vielleicht nicht an der Raststätte, sondern sucht euch vielleicht kleinere Wälder neben den Autobahnen aus, wo ihr dann vielleicht mal für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde auch wirklich spazieren gehen könnt. Mhm. Ich weiß, das macht die Anfahrt länger, aber macht es für den Hund in der Regel auch viel, viel angenehmer. Wenn ihr jetzt aber wirklich einen Hund habt, der maximal gestresst wie gesagt, sich übergibt und was auch immer, aber so eine Autofahrt trotzdem notwendig ist, dann sprecht einmal mit eurem Tierarzt, weil das sind Medikamente, die werden nicht Einfach so verordnet Mhm. und ähm, da muss jemand wirklich mit medizinischem Fachverstand da einmal drauf drauf gucken. gucken. Ich nehme mit, erstens... Sonnenhut, zweitens zweitens Sonnencreme.
0: Sonnencreme, darauf wollte ich nicht hinaus, aber ja.
1: (lacht) Ich packe meinen Koffer und nehme
0: mit. Nein, Ich wollte sagen, ich nehme mit, dass Autofahren definitiv nicht selbstverständlich ist dass ich sehr wahrscheinlich mehr Zeit ins Training investieren muss, als ich vielleicht vorher gedacht habe, weil ich halt das vielleicht für selbstverständlich gehalten habe. Und dass ich vielleicht auch viel, viel mehr in die Trockenübung rein investieren muss.
1: Ja, gut, sehr gut zusammengefasst.
0: Habe ich gut aufgepasst dieses Mal. Ach, ne? oh, Wahnsinn. Ja. Gibt aber eine Eins mit Sternchen. Aber wo wir beim Thema Sternchen sind, bei Spotify können wir uns auch Sternchen da lassen. <lacht> Fünf Stück werden super schön. (lacht) Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten folgt uns gerne bei Insta, wenn ihr das nicht schon tut. Ansonsten findet ihr da natürlich auch immer Insights von Lisa und Nala, ein bisschen aus dem Alltag oder halt passend zur Folge ein bisschen noch Material, ein bisschen Trainingstipps, Hinweise, vielleicht auch mal was Lustiges zum Lachen, zum Schmunzeln. Wir hören uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Bis dann, frohe Autofahrt euch. Runde eine Produktion von Antennen Niedersachsen.